0: Ik vind daarnaast ook heel prettig dat het meer zelfstandigheid van de leerling vraagt. Je neemt ze niet helemaal aan het handje mee. En um, ja, ik vind de online omgeving biedt heel veel mogelijkheden voor het volgen van eigen routes voor leerlingen. Dus op hun eigen niveau te werken. Dus als we het over formatief werken hebben. En dus ook op hun eigen tempo. Hoe werkt blendend werken in je les in de praktijk? In deze podcast,
1: Tussen nu met Noordhof praat ik, Nanda van Heteren, online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs... zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Esther Jansen over blendend werken. Esther, welkom. Ja, ik wil me meteen met de deur in huis vallen. Blendend werken, wat is dat dan?
0: Ja, voor mij is uh, blended werken dat ik uh, nou ja, zowel online werk als met het boek werk... Uh, en ik maak de keuze daarvoor om dat eigenlijk elke les te doen. Dus leerlingen uh, maken voornamelijk schrijfopdrachten in het boek en uh, zijn met de andere vaardigheden vaak online bezig.
1: Oké, okay, duidelijk. Nou, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over dat blendend werken. Uh, maar eerst over jou. Wie ben je dan en wat doe je
0: dan in het onderwijs? Ja, nou, mijn naam is dus uh, Esther Jansen. Um, ik ben al, uh, ik denk bijna twintig jaar docenten Duits. Ik werk inmiddels op het uh, Vattels College in Amersfoort. En daarnaast ben ik ook uh, eindredacteur bij uh, Noordhof. Uh, het Vattels College in Amersfoort is een school, uh, een digitale school. Dus alle leerlingen hebben laptops. Um, wij werken niet in klaslokalen, maar in leerhuizen. En nou eigenlijk juist omdat we dus in die leerhuizen zitten... en ik niet op elk moment zomaar even iets kan uitleggen aan de groep... of iets kan laten horen of zien... Uh, heb ik die keuze dus gemaakt om
1: blended te werken. En je geeft het vak Duits, maar het geldt voor ieder ander vak, begrijp ik.
0: Um, ja, ieder ander vak werkt op dezelfde manier. Dus hè, als ik in een leerhuis uh, sta, dan kan het best zijn... dat ik naast me nog een docent Frans heb met een klas. En, maar ook wiskunde of waardrijkskunde. Uh, meestal drie, vier klassen. Um, maar ik merk dat collega's van de taal inderdaad... Uh, er veel voor kiezen bij ons op school om blended te werken. We
1: gaan het zo nog veel uitgebreider daar natuurlijk over hebben... Um, maar in eerste instantie, 20 jaar geleden, of misschien wel 25 jaar geleden, toen je aan de lerarenopleiding begon. Waarom ben je toen begonnen met lesgeven?
0: Nou, dat is eigenlijk een lang verhaal. Uh, want ik ben in eerste instantie niet begonnen om, uh, om docent te worden. Oh. Uh, ik ben eerst begonnen aan, aan een, een economische studie, waar wel de talen in zaten. Dus ik vond de talen had ik wel meteen interesse in. Nou ja, met cijfertjes ben ik niet zo'n uh, wonder. Dus ja, daar kwam ik eigenlijk toch relatief snel achter dat dat het niet voor mij was. En uh, mijn vader is zelf docent geweest. Uh, en mijn moeder heeft altijd gezegd, Esther, jij ja, moet docent worden. Dus nou ja, toen ben ik toch uiteindelijk maar eens gaan kijken op de PABO. Nou, dat, dat was het niet helemaal voor mij. Maar op de lerarenopleiding heb ik een paar meeloopdagen gedaan. En toen ja, was ik eigenlijk meteen uh, verkocht. En dacht ik, ja, ja, dit past bij mij. En uh, nou ja, sindsdien uh, geen spijt gehad van die keuze. Wat, wat paste er dan zo goed? Uh, nou ja, ik vind het zelf vooral heel erg leuk aan docent zijn het contact wat ik uh, met de leerlingen heb. Uh, ik vind het heel leuk om iets uit te leggen aan de leerlingen en ze dus verder te helpen. Uh, nou ja, om ze gewoon vooral te stimuleren, het beste uit zichzelf te halen. Maar dus ja, het leukste vind ik gewoon het contact met die kinderen. En naast docent
1: ben je ook eindredacteur, zoals je net al zei, van de vierde editie voor het VMBO uh, van, van Noordhof, de methode Duits Trabituur. Hoe is dat? Want dan werk je niet met leerlingen.
0: Hey, nee, dat klopt. En, nou ja, ik vind dat dus echt enorm leuk, want het zorgt bij mij voor uh, veel afwisseling, want er zijn heus ook wel eens momenten dat ik denk, hmm, is dit het wel zo voor die klas, hè? op heftige momenten en zo. En dus ik merkte wel dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging of zo, maar nou ja, wat ik zei, dat docentschap past heel erg goed bij mij, dus ik kon ook niet bedenken, nou uh, ga ik me laten omscholen voor een ander beroep of zo, want ik, ja, ik zag me niet iets anders doen. En eigenlijk vanuit de klankboordgroepen waar ik eigenlijk in gestart ben bij Noord... Of, uh, ...ben ik zo in de functie van eindredacteur gerold. En uh, ja, ik vind dat dus heel erg leuk. Omdat ik met heel uh, gedreven collega's uh, in een team zit. Ja, dus met elkaar daar iets, iets creatiefs en iets leuks van maken. Om, om dat vak Duits voor de leerlingen eigenlijk uh, ja, alleen maar leuker te maken. En dat ze met veel plezier de uh, taal leren. Ja, en wat neem je dan mee van je lessen? ...naar
1: die vergaderingen van Trabitour en andersom?
0: Nou, wat ik heel fijn vind in het team waar ik in werk... ...is dat we heel erg van elkaar weten van... ...nou, de ene is juist heel creatief... kan dus heel goed creatieve opdrachten... ...de andere is heel goed uh, in structuur aanbrengen... ...en het over zich houden of in grammatica. Um, dus je leert heel erg veel van elkaar... ...want ik hoor echt wel van collega's dingen dat ik denk... ...oh ja, oh, ja zo kan je het ook doen. Hè? Iedereen doet het op zijn eigen manier... Nou ja, En er is niet de één beter in, of, hè, maar het is gewoon heel erg leuk om van elkaar te leren. Ja, En ik merk natuurlijk heel erg in de praktijk, ik heb dan de luxe dat ik inmiddels ook met het boek waar ik zelf mee heb gewerkt, uh, mee werk op school. Je merkt in de praktijk gewoon dingen die werken en die niet werken, ook van het materiaal wat je zelf geschreven hebt. En het is juist wel heel leuk om jezelf daar dus in te verbeteren, over na te denken, uh, nou ja, dat eigenlijk.
1: Dus het versterkt elkaar, begrijp ik. Ja, absoluut, absoluut. Hoe kan je dan het werk combineren? Want voor de klas sta je natuurlijk niet alleen voor de klas. Je maakt lange dagen met bijvoorbeeld ouderavonden en dat soort, dat soort zaken. En als eindredacteur werk je ook niet alleen maar in het team natuurlijk. Maar hoe doe je dat dan?
0: Uh, vooral heel veel plannen inderdaad. Uh, het klopt, ik werk vier dagen op school. Vorig jaar heb ik meer gewerkt, maar dat was in combinatie toch echt wel pittig. Nou ja, En het was natuurlijk het corona jaar, dus dat maakte het ook niet makkelijker. Dus dit jaar werk ik vier dagen op school. De maandag is mijn Noordhofdag. Ja, en die hou ik ook echt voor Noordhof uh, dingen, dus al het werk wat daar moet. Maar ja, dat red je gewoon niet altijd, inderdaad, want er komen proeven tussendoor of hè, andere belangrijke deadlines. Ja, dus je moet wel ook echt wel flexibel zijn, uh, ruimte in die agenda kunnen maken. Nou ja, dat kan alleen als de planning op orde is, dus ik hou daar ook wel eigenlijk ruimte voor. Ja, soms is het gewoon opeens heel druk, dat klopt. Ja, en op andere momenten denk ik van, nou ja, nu heb ik wat ruimte en dan probeer ik ook vooral even tijd voor mezelf te pakken om nou, die balans te houden eigenlijk. Laten we het hebben over blendend
1: werken. En, en je zei net al van, we doen het in, in leerhuizen bij mij op school, gedeeltelijk online les en gedeeltelijk in het boek. Is dat de enige reden, die leerhuizen, waarom je zo werkt?
0: Um, nou, dat maakt wel dat je als taalzijnde heel erg zoekende bent naar, um, ja, hoe gaan we dit aanpakken? Want hè, je hebt natuurlijk heel veel, hoor je over doeltaal, voertaal, maar wij werken in leerhuizen en nou ja, we zijn eigenlijk echt coachend bezig. Tuurlijk doe ik de opstarten en dingen in het Duits. Maar als ik die leerling in een tweede klas die net een paar weken Duits heeft, uh, wil coachen: van, hey, hoe zei je ervoor, et cetera, ja, dan doe ik dat niet in het Duits. Uh, en je wil wel dat er elke les wat Duits voorbij komt. En ik kan niet zomaar iedere keer een luisterfragment aanzetten. Dus ja, je bent zoekende daarin. En, en dus inderdaad, de, de setting waar we in zitten heeft wel vooral gemaakt um, nou, dat veel collega's met de talen blended bij ons op school werken. De een wat meer dan de ander. De een is er wat meer in thuis dan de ander. Ja, iedereen heeft zijn eigen stijl, dus helemaal prima. Ik vind daarnaast ook heel prettig dat het meer zelfstandigheid van de leerling vraagt. Je neemt ze niet helemaal aan het handje mee. En um, ja, ik vind de online omgeving biedt heel veel mogelijkheden voor het volgen van eigen routes voor leerlingen. Dus op hun eigen niveau te werken. Dus als we het over formatief werken hebben. En dus ook op hun eigen tempo. Dus er zijn wel meer dingen dan alleen het leerhuis. Ja, die daarvoor zorgen dat ik blended werk heel prettig vind.
1: Ik hoor vooral gepersonaliseerd leren in de grootste zin van het woord.
0: Ja, klopt. Ja, ja dat is iets waar we op het Vattelscollege heel veel uh, belang aan hechten. Maar op andere scholen absoluut ook. Iedereen is daarmee bezig. Uh, eerlijk gezegd soms ook echt wel een struggle. Want ja, je hebt dertig leerlingen in je klas zitten. Hoe, uh, ja, hoe pak je dat dan aan? en Hoe kan je iedereen uh, ja, dat bieden wat diegene nodig heeft? Ja, en voor mij werkt het gewoon door die online omgeving daarnaast te hebben. Ja, heb ik gewoon heel veel informatie in handen van de leerling ook. Dus ik kan ze veel meer sturen. Ja, door wat ik zeg eigenlijk, doordat ik veel meer informatie heb. En,
1: en veel meer monitoren misschien ook.
0: Ja, klopt, absoluut inderdaad. Veel meer monitoren. Uh, ja, en, en ook dat formatieve. Ik kan echt wel zien een leerling hoe maakt hij bijvoorbeeld een instapoefeningen in die paragraaf CE, dus de grammatica. En de G-paragraaf lezen, daar is altijd een instapoefening. Die meet dus eigenlijk het niveau van dat moment van die leerling. Ja, dus dat geeft mij ook al veel in handen. Als ik zie dat een leerling echt in een, in een lage route, dus de A-route uitkomt. maar ook daar nog weer laag op score, dus lage scores heeft. Ja, dan weet ik dat er nog werk aan de winkel is voor die toets. Dus ga ik met die leerlingen natuurlijk extra zitten en extra ondersteuning bieden. Dus ja, het geeft me echt heel veel uh, extra
1: houvast. Nu, nu is eigenlijk mijn volgende vraag, hoe ziet die combinatie er dan uit online ja. en met je boek? Alleen misschien gezien het gepersonaliseerd leren dat die vraag helemaal niet goed te beantwoorden is.
0: Nou ja op zich wel, want we hebben wel een, 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 een standaard opbouw. We hebben, wij werken bij, op school in thema's en die thema's duren zo'n zes, zeven weken. En ik heb dus ook een planner altijd klaarstaan voor zes, zeven weken. Die kunnen de leerlingen zien en die kan ik dus zien. In die planner staat elke week een, een, een momentje met instructie. Hè? Want ja, je wilt toch een keer grammatica uitleggen of je wil een keer iets met ze samen doen aan lezen. Of, nou ja, dus dat doe ik wel klassikaal. Uh, maar verder weet de leerling per twee weken eigenlijk van oké, okay, dit moet ik allemaal doen. Dit staat in mijn boek en dat staat ook echt in die planner gespecificeerd. Van Dit zijn de opdrachten die je deze week uit je boek doet. Dit zijn de opdrachten die je online maakt. En dit is het leerwerk in slim stampen dat ik wil dat je bijhoudt. In welke volgorde die leerling dat doet, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik stuur ze natuurlijk wel als ik een instructie over de, de werkwoorden heb gegeven... van ga nou eerst met die opdrachten aan de slag. Hè, dan, dan ben je niet meteen kwijt. Maar dus ik heb wel echt een opbouw. En leerlingen weten ook echt wel in zes, zeven weken waar we naartoe werken. Hè. En de ene keer is dat een toets, de andere keer is dat een taaltaak. Dat wissel ik een beetje af of een presentatie. Uh, maar dat is eigenlijk hoe de praktijk uh, eruit ziet. En, en begrijp ik het dan goed dat
1: je de voorkeur geeft van uit het boek werken... Wanneer jullie klassikaal werken en online juist, uh, wanneer ze zelfstandig aan de slag kunnen met de stof van Duits? Uh,
0: nee, niet, niet helemaal. Nee, ik heb echt bewuste keuze gemaakt. Ik gebruik het boek eigenlijk voor schrijf- en woordopdrachten, uh, want ja, zoals we weten, als we het uh, een keer opschrijven echt, ja, dat blijft gewoon beter, wordt beter verwerkt en je hersenen houdt je het beter. Um, nou, voor de woordjes daarnaast, zoals ik net al zei, gebruik ik wel slim stampen. Dus dan zeg ik vaak tegen ze leren het eerst eens uit het boek. Schrijf het dus een keer voor jezelf op. Als je denkt van nou ja, het zit erin. Ga dan via slimstampen overhoren. Dan hoef je niet met je vader en moeder nog aan de keukentafel. Want dan kan je die gebruiken. Of in het leerhuis inderdaad daarmee aan de slag. En dan kies ik dus voor die formatieve routes inderdaad. Om die online te maken. En, en ik vind het heel fijn doordat ze dus uh, zelf hun scores zien. Want daar, daar train ik ze dus ook op. Ik neem ze echt mee in van kijk. Wat kwam er dan uit? Dus niet van oh, ik heb het af en door. Um, ik, ik vind het belangrijk inderdaad om zoveel kansen te bieden. Dus hè, als die niet goed gegaan is op de opdracht... nou, waarom is het dan niet goed gegaan? En dan zet ik hem opnieuw open en dan leg ik het je nog eens uit. Dan maak je hem nog een keer. Maar dus inderdaad, het, met, zelfstandig doen ze ook dingen in het boek. Dat is niet alleen maar klassikaal.
1: En, en hoe ga je dan te werk in je lesvoorbereiding... of in die periode van voorbereiding voor die zes of zeven weken... om deze stukken blenden te werken... En nou ja, online en met het boeken, hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, dus inderdaad, voordat zo'n thema begint, dan, uh, dan ga ik zitten, dan maak ik even een opbouw. Dan weet ik, sommige opdrachten weet ik gewoon van, die wil ik dat ze dus uh, uh, online doen. Hè? Dus zoals ik net die paragrafen noemde, waar die formatieve routes in zitten. Ja, die wil ik eigenlijk sowieso, dat ze altijd online doen. Um, ik loop altijd uh, elk hoofdstuk kritisch na, ook al heb ik er zelf aan meegewerkt. Zijn er echt wel opdrachten, ik denk... Oh, nou, Die vind ik wel bij mij passen en bij de leerlingen en die vind ik gewoon niet zo. Dus uh, ik, ik doorloop echt niet het hele hoofdstuk, absoluut niet. Dan ga ik het ook niet redden uh, om, om de belangrijkste stof door te werken. Er zit gewoon heel veel keuze in, dus dat doe ik dan ook al vooraf. Ja, wat doe ik verder nog? Nou, ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Vooraf inderdaad echt even alles goed doornemen. Voor mezelf dan ook opschrijven, die opdrachten die moet ik wel even klassikaal doen. Dus dan neem ik die mee. Um, ja, dus echt vooruit plannen, vooruit denken. Dus niet zomaar denken, oh, wat ga ik volgende week doen? Ik weet eigenlijk voor zes, zeven weken echt uh, wat staat gebeuren, zodat er gewoon een lijn in zit. Wat maakt blended werken dan dat het voor jou zo goed werkt? Uh, ik vind het heel prettig dat leerlingen in hun uh, eigen ritme werken. Tuurlijk, wat ik al net zei, zitten er wat richtlijnen in, hè? Geef ik. Ik doe ook altijd wel een tussenscheck om de twee weken. Want ik wil niet dat als we aan de afsluiting beginnen, dus die toets of die taaltaak, dat de leerling pas bij opdracht is van week 1. Dan rol je ook niet lekker mee in de instructies die ik daarna heb gegeven. Maar in die twee weken hebben ze echt gewoon veel keuzemogelijkheden. Uh, ik vind het heel prettig dat ze op hun eigen niveau uitgedaagd worden. Uh, ik vind het prettig dat leerlingen zelf gewoon veel meer inzicht krijgen in als ze alleen maar in het boek schrijven. Ja. Mm, en nakijken, ja, ik geef ze wel antwoordbladen voor in de boeken, maar ja, je weet hoe dat gaat bij die pubers. Als ik eroverheen heen kijk, staan er nog steeds fouten in. Dus het, het geeft niet alleen mij heel veel meer inzicht en informatie in handen, maar eigenlijk ook leerlingen. En ik merk hoe langer ik het doe en hoe meer ze erin zitten, hoe kritischer ze ook naar zichzelf worden. En hoe vaker ik ook een mailtje krijg tussen de lessen door. Esther, ik was met die opdracht bezig, maar dat ging niet goed. Ik snap wat ik fout heb gedaan, namelijk dit en dit en dit. Wil je het nog een keer voor me openzetten? Nou ja, dat is natuurlijk top, buiten je Duitslessen om. Merk je het ook in hun resultaten? Ja, dat vind ik nog lastig inderdaad. Of ik echt in de resultaten daardoor verschil zie. Ik merk het vooral in enthousiasme voor mijn vak. En eigenlijk vind ik dat het allerbelangrijkste.
1: En, en bij andere collega's, wat krijg je van hen terug over wanneer zij blended werken?
0: Wisselend... Niet iedereen, wat ik net al zei, is even ver inderdaad... en uh, kent de mogelijkheden van de online omgeving, wat eigenlijk zonde is. Maar inderdaad, overal, want al onze leerlingen hebben een eigen laptop. Dus iedereen doet wel blended iets inderdaad. En het is voor de docenten heel uh, prettig. Inderdaad, omdat je je handen vrij hebt en dan ook weer andere groepjes kan uh, coachen. Het is voor de leerlingen prettig. Want toevallig, omdat ik natuurlijk wist dat we deze podcast gingen doen... heb ik ook bij leerlingen rondgevraagd, wat vinden jullie daar nu eigenlijk van... Ja, zij vinden het heel fijn dat de afwisseling er is. Hè, maakt het gewoon, uh, wij werken bijvoorbeeld in lessen van 90 minuten. Ja, als je 90 minuten aan een boek zit te werken of 90 minuten alleen maar online, is natuurlijk ook niet prettig. Hè? Dus de vaardigheden wisselen, de manier van werken wisselt. Uh, ja, Dat is eigenlijk voor iedereen heel prettig. Dus het sleutelwoord zit nog steeds in afwisseling, in, in welke vorm dan ook? Ja, zeker. En zeker. heb je toevallig
1: ook nog aan de leerlingen gevraagd hoe zij zelf tegen hun ontwikkeling aankijken? En in hoeverre blended werken daarbij helpt?
0: Uh, nee, heb ik niet zo op die manier aan ze gevraagd, want ik had toevallig een tweede klas, of een twee tweede klas heb ik het inderdaad gevraagd, maar ja, die zitten nog zo in het beginproces en vinden het ook, eerlijkheid moet ik zeggen, het ook nog wel lastig, van oh, wanneer moet ik nou hier naartoe en waar vind ik dat nou ook alweer, maar ja, dat is logisch, we zijn net vier weken bezig, dus dat heeft even tijd nodig, um, maar nee, dus niet, ik heb niet specifiek die vraag gesteld. Zie jij het wel, want je werkt natuurlijk
1: 20 jaar al in het onderwijs... en je werkt niet 20 jaar al blended. Maar zie jij misschien al verschil in de ontwikkelingen van tweede klassers bijvoorbeeld?
0: Nou, ik zie vooral inderdaad in de loop van de periode wat ik net eigenlijk zei, dat ze veel meer reflecteren. In het begin, toen ik dit nog niet zo uh, nou, breed trok zoals dat ik het nu doe... Uh, dan hadden we bijvoorbeeld reflectieformuliertjes die leerlingen zelf in moesten vullen. Nou ja, daar zijn we mee gestopt, en het heeft niet zo heel veel zin... als je ze niet begeleidt in reflecteren... Ja, dan schrijven ze gewoon iets op, dat ging goed, dat niet, punt. Ja, en dat is eigenlijk niet het doel. En doordat ze nu echt in hun resultaten zien van oké, okay, en ze krijgen ook natuurlijk in die opdrachten uh, kort wat feedback terug, ja, hebben ze veel meer zelf in handen en, en pakken ze dus ook veel meer zelf door. Dat doet echt niet elke leerling, want bij sommigen zie ik gewoon lage scores. En moet ik zeggen, hmm, is het niet slim dat je die en die opdracht uh, openzet? Maar overal vind ik dat ze beter en kritischer naar hun eigen werk kijken en uh, beter reflecteren.
1: Dat vind ik overigens goed nieuws. Maar het verbaast mij ook dat een aantal leerlingen... dat nog niet heeft opgepikt. Want ik dacht eigenlijk van... oh, dan is er misschien een beetje competitiestrijd onderling. En uh, dan willen ze niet onderdoen voor de ander. Of juist alleen maar groene vakjes... als het digitaal wordt nagekeken of iets dergelijks. Maar dat zie ik dus verkeerd.
0: Ja, nee, sommige leerlingen zien door de bomen het bos niet meer. Die vinden in zo'n planner werken... ja, die moeten gewoon heel erg wennen... aan de manier van hoe wij op school werken. ik bedoel, je hebt dit bij Duits... maar ze hebben nog tien andere vakken of zo... Ja, die zitten er gewoon niet goed genoeg in. Die hebben moeite met dat plannen en overzicht creëren. Lopen dan dus op een gegeven moment gewoon achter de feiten aan. Dat merk je ook. En die moet je dus dan dan veel meer bij de hand gaan nemen. En ze dus sturen in van... Hé, hey, je ziet daar nou zo'n lage scoren. Wat is daar gebeurd? Nou ja, dus die moet je... Ja, je hebt gewoon altijd in elke klas zo... Uh, nou, als het er vijf zijn, zijn het te veel, denk ik. Leerlingen die je veel meer daar zelf in moet begeleiden. En die daar niet zeer zelf naar kijken. Ja, en dat is in de tweede klas meer, moet ik zeggen dan in de derde klas en in de vierde klas eigenlijk al helemaal niet meer.
1: Hoe helpt de school daar dan bij, als dat uh, schoolbreed een probleem is, tussen haakjes?
0: Ja, uh, nou eigenlijk heel goed. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk corona gehad. Uh, dus zoals nu op dit moment ben ik mentor tweede klas. Uh, die zijn vorig jaar als bruggers uh, bij ons op school gekomen in een jaar. Uh, normaal gesproken hebben ze namelijk altijd een planles en worden ze in die vaardigheden begeleid. Dat is natuurlijk nu ook wel gebeurd. Ja, online. Het was natuurlijk allemaal anders. Dus je merkt dat sommige leerlingen... nu nog iets meer vastlopen in die tweede... dan je misschien normaal zou verwachten. Um, ja, en sommige leerlingen vinden het gewoon lastig. En daar bieden wij inderdaad dan altijd extra ondersteuning. Dat de mensen meekijkt met dat plannen en het aanpakken. Maar ook wij als vakdocenten... gewoon in de lessen die leerlingen extra begeleiden. En ja, omdat je dus... Uh, niet zoveel instructies geeft en dus coachen op dat leerhuis bent, heb je ook daar de ruimte voor om met zo'n leerling even te gaan zitten of met een groepje leerlingen te gaan zitten en ze daar meer uh, aan de hand mee te nemen.
1: Je vertelde trouwens eerder hè, dat je het lesgeven zo leuk vindt wegens het contact met leerlingen. Um, is dat juist heel erg veranderd met blendend werken, doordat je ze meer kan begeleiden misschien?
0: Nee, het contact aan zich is niet uh, veranderd. Ik vind alleen de kwaliteit van het contact is verbeterd. Want ja, soms dacht je nog wel eens, waar moest ik het over hebben? Dus voordat ik eigenlijk met de methode werkte, hadden wij allemaal eigen geschreven materiaal op school. Um, daar werkten ze wel digitaal aan, maar ik had helemaal niet zoveel informatie in handen. En als ik dat wilde, dan moest ik eigenlijk van elke leerling alles helemaal zelf gaan nalopen. Soms deden ze iets op een externe website waar scores uitkwamen. Daar had ik alleen een screentje van met de scoren, maar het zei me nog niks van hè, hoe is die opdracht dan gegaan. Dus nee, het contact is niet uh, veranderd in die zin. Ik bedoel, ik vind niet omdat ik coaching bezig ben dat ik minder contact heb. Misschien juist wel veel meer. Maar veel meer één op één en gericht op de leerling eigenlijk. Merken leerlingen dat ook? Bij ons op school denk ik niet, want ze zijn niet anders gewend. Oh, okay. Maar ik denk, ja. Ja, ja. Dus Weet je, wij werken gewoon op die manier zo. En ze worden door, door docenten op deze manier aangestuurd, geholpen... Dus nee, ik denk dat op, bij ons op school leerlingen niet doorhebben dat dat anders is... bijvoorbeeld dan als je meer in een klassikale setting zou zitten. Wat
1: doe je dan nu anders dan voorheen wanneer je alleen met het boek werkte?
0: Nou ja, die, dat, dat klassikale is eruit. Dus toen ik met het boek werkte, dat was dus ook niet op de school waar ik nu werk... Uh, maar zat ik echt in een klaslokaal waar dertig leerlingen alleen maar voor me zaten... nam ik ze veel meer bij de hand en vond ik het heel moeilijk om dingen los te laten... Uh, en op de manier zoals ik nu werk en dat je blended werkt, ja, laat je het wel ook een beetje bij de leerling. Je geeft wel aan wat ze moeten doen, uh, maar het ligt wel ook meer bij hen als ze de opdracht niet goed gedaan hebben. Dat zij aan de bel trekken, Esther wil ik nog eens uitleggen of heb je een uitlegfilmpje of uh, ja, dat soort dingen. Dus het, het grote verschil voor mij vooral is eigenlijk het meer hebben durven loslaten en de leerling dus meer zelfstandigheid geven.
1: En, en die pikken dat dus ook op, begrijp ik, want anders werkt het systeem niet.
0: Ja, klopt. Dat klopt inderdaad. Nou ja, behalve wat ik net zei, je hebt altijd een paar leerlingen die daar meer sturing in nodig hebben. Maar dat is ook, ja, logisch. Dat,
1: dat heb je met ieder vak en dat heb je natuurlijk ongeacht blended werken. Dat, ja, zijn gewoon leerlingen die het lastiger vinden op school dan anderen. Ja, ja, absoluut. Ja. Je, je vertelde over het en de methode Duits van Noordhof. In hoeverre ondersteunt deze lesmethode je in dat blended werken?
0: Ja, mij dus echt enorm. Want ik net al zei, hè, hiervoor had ik gewoon mijn eigen materiaal. Uh, wat ook echt wel positieve kant heeft... behalve dat het heel veel tijd kost om iedere keer alles bij elkaar te zoeken... daar een lijn in te houden, jezelf steeds te verbeteren. Uh, maar had ik gewoon niet zoveel achtergrondinformatie... en echt inzicht in waar gaat het mis, waar moet ik ze sturen... oh, misschien heb ik dus die instructie wel helemaal niet zo duidelijk gegeven... als iedereen vervolgens de oefening fout doet. Nou ja, of ik denk dan nog een stap verder natuurlijk als eindredacteur... Over, of zit die oefening helemaal niet goed in elkaar... Maar ja, de, de methode geeft me echt heel veel informatie in handen. Um, maar ik denk dan dus inderdaad ook wel een stapje verder. Ik mis soms ook nog wel eens dingen. Dus uh, ja, of inderdaad een oefening. Ik denk, hmm, hebben we helemaal niet zo handig geformuleerd voor de leerling. Of blijkbaar niet. Wij dachten misschien wel, maar blijkbaar is het toch niet duidelijk. Ik vind het bijvoorbeeld nog jammer dat in slim stampen... Ik moet echt aan de leerling vragen. Wil je even open klikken en inzoomen? Wat heb je nou echt gedaan? Want ik zie alleen een totaalscore... Maar als ik vraag, heb je paragraaf A, B, C, D gedaan? Ja, dat kan ik dus niet zien. Dus dat vind ik nog wel jammer. Um, nou, iets waar ik weet dat we mee bezig gaan. Maar wat ik nu als docent zijn en nog mis zijn. Bijvoorbeeld nog wat uitlegfilmpjes. En natuurlijk heb je YouTube en dat soort dingetjes. Maar dan moet je de leerling zelf die stap laten nemen. Van ga nou zoeken. Het zou zo fijn zijn als een score slecht is. Nou, volgens mij heb je nog een keer uitleg nodig. Klik daar eventjes op. Maar ja, overal biedt het me echt al heel veel uh, ondersteuning. En neemt het me heel veel werk uit handen.
1: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Weten jouw leerlingen trouwens dat je werkt voor TrabiTour?
0: Eh, zeker, zeker. De meeste inderdaad... Eh, ik heb dus meegeholpen aan het eh, 1 2 gth havo boek De meesten zien dan toch wel op een gegeven moment... Dus een keer die bladzijde die openvalt. En dan zien ze dat. En het leuke is... Ja, er zijn toch namen in opdrachten verwerkt... van eh, neefjes, vriendinnen, dat soort dingen. Dus soms... Ik weet ook echt niet meer welke onderzoek Ik bedoel, het boek waar we nu mee werken zijn... we denk ik vier jaar geleden mee begonnen. Er zit echt heel veel tijd tussen... Dus soms zie ik dan een opdracht en zie ik de naam van mijn neef... en dan zeg ik dus wel tegen de leerlingen... hé, hey, die opdracht heb ik geschreven. Ja, dat vinden ze echt heel leuk. Maar ze geven bijvoorbeeld ook soms terug bij een opdracht die niet goed is... nou, daar hadden jullie anders over na moeten denken. Of dit vind ik echt helemaal niks. Dus ja, dat is echt wel heel leuk.
1: <laughs> en geven ze dan ook aan wat ze dan niet leuk vinden aan die opdracht? Of ja, dan dat vraag het ik altijd
0: door inderdaad. Ja, dan vraag ik altijd door van... nou, maar waar loop je dan tegenaan? Wat is er dan? En dan, uh, ja, ja, ik weet dat we met updates aan de slag gaan. Hè, dat we gaan kijken van sommige dingen, wat, waar kunnen we nog verbeteren, waar kunnen we veranderen. Nou ja, en als het dan goede feedback is, kan ik die mooi meenemen en uh, nou, straks misschien weer verwerken. En waar ik ook zo benieuwd naar ben, je zei je geeft
1: leerlingen les in de tweede klas, maar ook in de derde en de vierde, begrijp ik. Um, ja, klopt. Zijn er dan ook leerlingen die je al, al jaren hebt en die dan echt zien van al, oh, maar deze vraag uit TrabiTour... ...heeft mij docent geschreven bijvoorbeeld? Of nee, kan ik dat zo zien. Duidelijk...
0: Nee? Nee, dat zien ze okay. niet. Oké. Nee, nee, maar dat komt omdat je met een team moet werken. En um, nou ja, waar we echt op letten in dat boek... ...is dat je dus niet ziet... ...oh, dat is de opdracht met de stempel van die collega... ...en dat is de opdracht... ...want je wil één lijn daarin hebben. Dus, oh, dat nee, wordt op nee, voorhand dat, al... Ja, ja. ja, precies. Dus nee, dat, dat kunnen ze niet eruit halen. Tenzij ze misschien op een gegeven moment... ...in de derde of de vierde... ...nog een keer weer die naam van mijn neefje voorbij zien komen... ...en denken, hé, hey, dat zou wel eens de opdracht van Esther kunnen zijn
1: ja, natuurlijk. Nee, maar goed, ja, dat hangt dan niet af van de kwaliteit van de opdracht, nee. maar puur van de naam bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, klopt. Duidelijk, ja. Nu is deze podcast natuurlijk van docenten en voor docenten. Dus mm -hmm. misschien zijn er wel docenten die luisteren en die zeggen van ja, ik wil ook blended gaan werken. Heb, heb je dan drie tips voor uh, onze collega's die willen starten?
0: Ja zeker, um, ik denk dat het vooral eerst belangrijk is dat je zelf bekend bent met de online omgeving, dus ik zou eigenlijk bijna willen zeggen, ja of verdiep je er zelf heel goed in van welke opties zijn er allemaal, wat kan ik allemaal zien, wat kan ik uh, voor routes aan en uitzetten naar nou, daar allemaal die dingen, of als je zegt dat vind ik zelf gewoon heel lastig, uh, volg een training, want ik weet dat dat vanuit Noordhof kan. Dus dat zou een, een tip zijn, want dan kan je leerlingen gewoon echt beter begeleiden. En als jij weet hoe het werkt, kan je ook leerlingen dat ja, gewoon beter laten zien en uh, op aanwijzen wat ze daaraan hebben. Uh, ik zou ook zeggen, begin klein. Dus ga nou niet meteen alles. Hè. Je hoort mij allerlei paragrafen en slim stampen en weet ik voor wat noemen, we, maar begin gewoon klein. Kies eens een onderdeeltje van nou, laat ik dus misschien een grammatica paragraaf met dat formatieve bekijken. Duiken dan eens in, wat zijn de scores? Oh, misschien had ik bij die leerling wel juist de leerroute aan of uit moeten zetten. He, dus begin klein. Ja, en een hele belangrijke wat mij gewoon echt helpt, is wat ik eigenlijk al eerder noemde, is plan vooruit. He, maak een verdeling van je lessen. Um, nou ja, ik doe dat toevallig in zes, 7 weken. Je zou ook kunnen zeggen, begin eens met vier weken. Maar dat je echt weet ja, dat er een lijn in zit. En dat, dat je dus een goede balans kan vinden in wat je, wat je online aanbiedt en wat je in je boek aanbiedt. En ik realiseer me ook al nu ik dit eigenlijk zo zeg. Ik heb natuurlijk de luxe dat alle leerlingen hun eigen laptop hebben. Dat is echt niet op alle scholen zo. Dus dan is het nog belangrijker, denk ik, om vooruit te plannen... omdat je misschien een computerruimte of de iPads of wat dan ook moet reserveren. Dus ja, ik denk dat dat wel uh, drie hele handige tips zijn om te starten. Ja, dus
1: even resume. Uh, verdiep je in het online lesmateriaal en Noordhof ook cursussen aan. Die, die vind je onder andere op de website van ons, noordhof.nl slash podcast bijvoorbeeld... Um, ...maak een planning en leer je leerlingen goed kennen voor gepersonaliseerd leren. En, maar hoe doe je dat? Want oké, okay, het schooljaar is nu vier weken begonnen... ...maar ik heb bijvoorbeeld nog geen cijfers gegeven. En zoveel nieuwe leerlingen dat ik ook niet voor iedereen nog het overzicht heb van... ...jij bent hier goed in, jij moet hier nog op werken en die is daar goed in. En, hoe hoe ja. doe je dat dan?
0: Nou, als je inderdaad nog niet begonnen bent, zou ik vooral zeggen... ...ga eens eerst even lekker tot de herfstvakantie door. Een land inderdaad in die school, leer je leerlingen kennen... En misschien dan dat je in de herfstvakantie wat ruimte voelt... op een gegeven moment dat je denkt... nou, laat ik eens kijken... welk onderdeel ik inderdaad uh, online zou kunnen gaan aanbieden. Hè, wat ik net zei, begin dan klein en maak daar stapjes in. Ja, dat zou eigenlijk mijn tip daarin zijn. Maar ga nou niet hals over kop alles doen en jezelf gek maken. Want hè, kleine veranderingen kunnen al heel veel teweeg brengen.
1: Dat is een, dat is een mooie uitspraak. Daar, uh, daar hou ik me zeker aan vast. En jij bent natuurlijk ook op een bepaald moment begonnen met blendend werken. Um, wat is toen jouw beste tip geweest die jij hebt gekregen?
0: Oh, dat is een goeie. Uh, ja, ik, heb, ik heb denk ik niet echt een tip gekregen. Kijk, wat ik al zei, wij zijn een digitale school. Dus ik was al heel erg zoekende in van hoe ga ik dat met mijn taal dan doen. Uh, ik heb van alles geprobeerd. Ja, en toen op een gegeven moment kwam corona. Toen moesten we in een lockdown. Nou, toen was ik heel blij dat we net van tevoren geswitcht waren naar de methode. Zodat ik gewoon kon schakelen en online aan de slag moest. Ja, en toen moest iedereen zich wel dompelen, ook de leerlingen in die online omgeving. Toen hebben we alleen maar online gewerkt. Nou, dat vond ik het ook niet helemaal. En de leerlingen ook niet. Natuurlijk ook doordat je via een schermpje contact had, et cetera. Maar ik miste wel die afwisseling. En uh, nou ja, dus toen we nu weer terug mochten voor de vakantie al, hè, halve dagen op school en sommige dingen online. Toen ben ik eigenlijk al gaan schakelen van, oké, okay, ja, hoe gaan we dat dan doen? Toen hebben we ook met collega's echt goed gezeten van, nou, hoe gaan we dat nou na de vakantie aanpakken? En toen hebben we eigenlijk heel bewust gekozen voor de verdeling zoals we het dan nu doen. En daarvoor deden we dus eigenlijk bijna alles uit het boek. Alleen de formatieve routes uh, ja, deden we wel online. Maar echt maar kleinschalig, niet zo gestructureerd als nu eigenlijk. Dus ja, echt een tip niet. Het was meer zo van, nou, nu moeten we iets. En dan zijn we erin gedoken en we zijn uiteindelijk op deze manier uitgekomen die we echt heel prettig vinden werken.
1: Ja, dus trial and error eigenlijk. Maar, maar kan je ja. een beetje vertellen hoe die weg dan ging? Want dat ging dan in één keer goed?
0: Uh, nee, dat ging zeker niet in één keer goed. Want uh, ja, zoals vele collega's van mij uh, wel weten, was het echt wel een pittige omschakeling. Om alleen maar contact te hebben uh, met de leerlingen via dat scherm. nou Ik had het net al een keer over uh, loslaten. Hè, de leerlingen meer zelfstandigheid mm -hmm. geven. Nou ja, je kon nu niet anders. Maar ook ik verloor daar de grip. En tuurlijk krijg je dan die online scores. Maar wat zeggen die online scores als je ze niet echt begeleidt en niet echt dat gesprek en niet echt dat contact met ze hebt. Ja, ik merkte dat de waarde van die scores voor mij veel minder was dan als ik nu echt het gesprek met ze aangaan. Dus die scores aan zich zeggen niet zo heel veel voor mij. Nou ik er eigenlijk over nadenk. Het gaat me vooral om het contact daarna en de reflectie die die leerling daarop heeft en wat hij daar dus van leert. Dat is het belangrijke. En niet die score die daar staat.
1: Duidelijk, dat, dat is mooi gezegd. Uh, Dank je wel in ieder geval uh, voor al je ja, ervaringen met blended werken. Ja.